0: Het probleem is altijd dat jij het een probleem vindt. Onthoud dat maar. Jaren geleden toen ik voor het eerst met een coach ging werken... omdat ik freelancer was en wist dat ik niet mijn droomleven aan het lijden was... maar ook geen idee had wat ik dan wel met mijn leven wilde. Toen dacht ik, ik ga een coach nemen. En daar heb ik toen lange wandelsessies mee gedaan... Dit is geen hele relevante informatie voor het punt dat ik wil maken. Maar dan kun je een beetje een beeld vormen. Een beetje een visualisatie maken. We deden toen wandelsessies. En ik denk dat ik uh, 99,5% van wat we toen besproken vergeten ben. Maar er zijn een paar zinnen die hij in die sessies heeft gezegd. Die ik me nog steeds herinner. En die ik waarschijnlijk ook nooit meer ga vergeten. Want die heb ik nu al 7, 8 jaar in mijn hoofd. En één zin was dat ik zei op een gegeven moment dat ik me ja, vaak heel eenzaam kon voelen. Dat is een soort story of my life. Maakt niet zo uit of ik nou alleen ben of in een grote groep. Of Ik heb al mijn hele leven zo'n soort van deken van eenzaamheid over me heen voor mijn gevoel. En daar hadden wij het toen over en toen zei hij tegen mij... Maar Suus, wat is er eigenlijk mis met eenzaamheid? En ik weet nog wat dat zo'n eye-opener voor mij was. Want ik had zo verwacht op dat moment dat hij ging zeggen... Oh joh, wat vervelend. En uh, hoe komt dat dan? En wat kunnen we daar dan aan gaan doen? En <laughs> dat soort vragen. Maar dat zei hij allemaal niet. Hij zei alleen maar... Ja, ik ben ook wel eenzaam. Maar wat is er eigenlijk erg aan? Nou, en ja, ik was echt even van mijn apropo toen. En een beetje omdat ik dus dat antwoord gewoon niet verwacht had. Maar ook een beetje omdat ik me realiseerde. Hij heeft gewoon echt een goed punt hier. (laughs) Want ik heb gewoon geen goed antwoord. Ik weet eigenlijk niet wat er heel erg is aan eenzaam zijn. Ja, natuurlijk zou ik kunnen zeggen. Ja, het is geen fijn gevoel. Oké. Maar dat is iets anders dan erg. Ik bedoel, ja, als je valt van je fiets en je hebt de schaafrond op je knie... is ook geen fijn gevoel, maar is het heel erg niet per se, denk ik. Want ja, shit happens en geen rainbows zonder regen en dat soort dingen. Dus dat heeft me heel erg geholpen om in ook allerlei andere situaties later... die niet zoveel met eenzaamheid te maken hadden, altijd te denken... Ik voel me nu kut, maar wat is er eigenlijk zo erg? En dat is echt zo'n game changer. En ik gebruik dat nu zo vaak bij klanten ook. Echt, nou ja, ik denk wel twee keer per week is er wel een klant... tegen wie ik dit, wat ik nu deel in deze aflevering, zeg... en dan steeds met wat andere woorden... want ik customize het dan een beetje voor die situatie... en ik kijk dan hoe die persoon het waarschijnlijk nodig heeft... om de boodschap te kunnen ontvangen. Maar er was bijvoorbeeld laatst een klant en die had een klant en zij betaalde haar facturen te laat. En zij ging daar toen over in gesprek met haar. En ze had daar niet heel relaxed op gereageerd. Ze vond dat ze een beetje soort van snel daar bovenop dook, die klant. En nou ja, waardoor mijn klant weer het gevoel had van ja, ik weet niet of ik dat nou wel goed heb gedaan. En aan de ene kant vind ik dus dat ik gelijk heb. En aan de andere kant ja, wil ik ook niet dat ze gaat denken dat het me allemaal om het geld gaat. En nou ja, allemaal van die stemmetjes kun je hebben rondom zo'n situatie. Dat herken je misschien. En ik denk dat heel veel mensen zeggen in zo'n situatie van... Ah joh, weet je, je hebt er echt goed aan gedaan om het zo te doen. Hè? Want je staat gewoon helemaal in je recht. Of, um, Nee, ja, je moet dat ook niet te snel doen, hè? want, uh, want uh, nou ja, anders dan krijgt zo'n klant helemaal niet uh, de kans om het zelf op te lossen. En ik denk gewoon dat veel mentoren en adviseurs al snel inhoudelijk ingaan op dat soort dingen. En ik geef ook mijn mening in dit soort situaties. Dus ik zeg ook van, nou, dit is hoe ik hier naar kijk. Maar ik kijk vooral ook altijd heel erg naar wat gebeurt hier. Dus niet alleen naar hoe ik vind dat je hiermee om zou moeten gaan. Want dat is namelijk heel vaak niet eens zo relevant. Want jij bent de ondernemer en jij kan een eigen mening hebben. En als jij dingen doet waarvan ik denk... Oh, maar dat is misschien niet handig. Of daar heb je misschien een blinde vlek. Of je hebt misschien nog niet hier aan gedacht, Of ik vind dat ik dit tegen je moet zeggen. Dan zal ik dat doen. Maar het is niet zo dat omdat ik iets vind dat jij dat dan ook moet vinden. Dus ik ga in eerste instantie altijd uit van... wat vind jij zelf? En doe het zoals jij het goed vindt. En ik geef mijn mening als je erom vraagt... of ik geef je mijn advies als je erom vraagt. En ik zal zelf ingrijpen als ik denk dat het nodig is... als het van toegevoegde waarde is. Maar ik ga niet proberen van jou mij te maken... door mijn mening aan jou op te dringen of zo. Dat is niet hoe ik het meest van toegevoegde waarde voor jou ben als mijn klant. Dus ik zeg vaak wat ik zie gebeuren, dus in een soort dynamiek. Hè? Dus die klant vertelt me dan zo'n situatie en dan aan de manier waarop ze dat vertelt... en ja, waar ze dan door getriggerd wordt of niet... of waar die klant dan door getriggerd wordt. Dat geeft mij een heleboel informatie. En omdat ik veel ervaring heb met wat ik doe, kan ik die informatie vertalen naar wat relevant is voor mijn klant om te horen. Dus ik kan dan zeggen... goh, hè, ik hoor dat je... Ja, dat je eigenlijk hier schuldig over voelt... of hier aan ergert. Of uh, dat je dit... Uh, geprobeerd hebt te vermijden. Of dat het eigenlijk dus net te lang geduurd heeft... voordat je erover begonnen bent. Of, nou ja, maakt niet uit. En... Dit is waar je dat mee te maken kan hebben en dit is wat er daardoor gebeurt. En dit is hoe je er ook naar kan kijken en dit is hoe je het in de toekomst kan voorkomen. En dit is waarom het belangrijk is hier iets mee te doen. Of waarom het niet zo belangrijk is hier iets mee te doen, maar jij maakt het niet te belangrijk. Dat zijn allemaal dingen die je kan zeggen in zo'n situatie. Maar wat ik ook altijd probeer te benadrukken, is dat als mijn klant bij mij komt met een verhaal waar hij of zij zich ongemakkelijk over voelt, of iets van schaamte bij voelt, of ja, ik heb ook wel eens meegemaakt dat klanten bijvoorbeeld bij mij kwamen omdat een klant boos op hen was, omdat zij bijvoorbeeld uh, een foto hadden gepost van die klant, maar ze hadden niet voldoende om toestemming gevraagd om die foto te posten of zo, ik zeg maar wat. Dus die klant dan boos en zij dan ja helemaal in een soort verontschuldiging bij mij van shit hè, ik heb het verpest bij mijn klant en Ja, ik heb al mijn excuses aangeboden en wat moet ik nu doen? En En ik probeer altijd dan duidelijk te maken dat er in feite geen probleem is. Er is geen probleem. Je zou kunnen zeggen, oké, je hebt iets niet handig aangepakt. Of je bent hier iets aan het leren. Of je klant is ergens door getriggerd geraakt. Of jij bent ergens door getriggerd geraakt. Of iets valt even tegen. Maar dat is nog iets anders dan een probleem. Wij maken veel te snel problemen van dingen. En we maken er vooral een probleem van, dat we een probleem maken van dingen. Want het probleem is namelijk... Nou volg je me niet meer hè? Nee, dacht ik al. Maar blijf ik even hangen. Ik ga echt mijn best doen om het heel duidelijk te maken. Het probleem is dat wij onvoldoende nog kunnen lijden... Of eigenlijk moet ik het anders formuleren en ik heb dan de titel in mijn hoofd van een krantenartikel dat ik ooit las. En dat luidde volgens mij, wij begrijpen het lijden niet meer. We lijden heel erg onder het feit dat we het lijden niet meer begrijpen. En wat ik daarmee bedoel is dat op het moment dat jij als mijn klant bij mij komt en je voelt je ergens rot over omdat iets niet helemaal goed is gegaan op wat voor manier dan ook. Dan is het belangrijk om te doorzien dat het feit dat jij je rot voelt niet komt omdat jij iets verkeerd hebt gedaan. Of omdat iets tegenvalt. Of omdat ik iets verkeerd heb gedaan. Of omdat jouw klant iets verkeerd heeft gedaan. Dat is eigenlijk nooit waarom je je rot voelt. Waar je je rot door voelt is altijd het oordeel daarbij. Dus is altijd het feit dat jij er een probleem van maakt dat dat gebeurd is. Want als jij om hetzelfde voorbeeld te gebruiken. Je klant erop aanspreekt dat hij te laat heeft betaald... en je klant reageert daar niet relaxed over. Dan is dat niet zozeer. Dit is echt iets waar je wat zelfreflectie voor nodig hebt... en ook wat oefening voor nodig hebt om dit te doorzien. Maar dat is niet zozeer waardoor jij vervolgens rot voelt. Jij voelt je vervolgens rot doordat je zelfverwijt gaat maken, namelijk... Oh ja, maar ik had dat ook anders moeten doen. Of ik heb dat ook niet goed gezien. Of ik had haar anders op aan moeten spreken. Of zie je wel, het was helemaal geen goed idee om hier het gesprek met haar over aan te gaan. Dat zelfverwijt, dat zelfoordeel, dat is altijd het probleem. Nu even terug naar mijn voorbeeld over die eenzaamheid. Het feit dat ik een verhaal in mijn hoofd maak dat eenzaamheid erg is, dat is het probleem. Niet de eenzaamheid. Want dat verhaal leidt namelijk dat ik een of andere stomme kneus ben. Niet letterlijk dat ik dat dan denk, maar daar gaat het dan een beetje over. Dat ik voel me dan stom omdat ik blijkbaar niet in staat ben om vervullende vriendschap aan te gaan. Of om een goed en sociaal leven te onderhouden. Of om dat wel te doen, maar daar helemaal geen energie van te krijgen. Dus dat is waar ik me uiteindelijk ongelukkig doorvoel op zo'n moment door mijn oordeel over dat ik die eenzaamheid heb. Want als je gewoon gaat zitten en gaat zijn met eenzaamheid, dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan, dan is er eigenlijk niks. En datzelfde geldt voor boosheid, voor verdriet, voor. Hè, en daarmee bagatelliseer ik het niet of zo. Dus ik zeg niet <laughs> dat je emoties er niet mogen zijn, hè? begrijp me niet verkeerd. Ik zeg alleen dat emoties dus niet erg zijn. En dat heel veel situaties die jij wel erg vindt, eigenlijk ook niet erg zijn. Dit is voor mij ook echt spiritualiteit. Zijn met wat er is. Ik heb dat heel mooi kunnen oefenen in deze coronatijd, ook de afgelopen tijd. Omdat ik op een gegeven moment echt niet meer wist wat ik moest vinden van dingen. En... Uh, ...heel erg onzeker kon worden van mensen die ik hoog had zitten die iets zeiden... ...en dan mensen die ik ook heel hoog had zitten die iets 180 graden anders zeiden. En dat ik het gevoel had dat ik moest kiezen of een standpunt moest innemen... ...of dat ik... Ik heb ook heel vaak gedacht, ben ik nou gewoon te dom om te begrijpen hoe het echt zit... ...of juist te slim waardoor ik alle nuances zie of gewoon complete verwarring daarover... En dat dat verdween op een gegeven moment omdat ik ik er als het ware boven kon gaan hangen. En dacht, oké, die die verdeeldheid die er nu is, die polarisatie die er nu is, die die verschillende invalshoeken en meningen en geluiden die er nu zijn, dat, dat is blijkbaar wat er nu is. En zolang ik daar geen probleem van maak, is het geen probleem. En, en daarmee wil ik niet ontkennen dat wij uh, wereldproblematiek hebben. Maar ik wil wel de zelfafwijzing eraf halen. Want daar is namelijk niemand bij gebaat. En dat is waar het uiteindelijk altijd op neerkomt als wij ons rot voelen. Zelfafwijzing over dat we ons niet rot zouden moeten voelen. En dat is in essentie wat ik bedoel met de titel van deze aflevering. Het probleem is altijd dat jij het een probleem vindt. Want doordat jij het een probleem vindt, wijs je jezelf af. Omdat je het stom vindt als je het probleem vindt. En zo hou je je nagevoel in stand. En het is echt zo bevrijdend als dit besef bij je gaat landen. Omdat als ik deze podcast opneem. Ben ik de hele dag met uh, Viroly Joy geweest. Heeft het heel erg geregend? Was het heel grijs weer? En heb ik uh, wat huishoudelijke dingen gedaan die er nog lagen. En nou ja, echt. Voor mij echt een zeer vermoeiende dag. Waarin ik uh, amper intellectuele prikkels had. En gewoon ja, even moest dealen met dingen die ik... Ja, ik wilde zeggen waar ik uh, niet blij van word. Maar dat is heel raar klinken, want ik word natuurlijk wel blij van mijn dochter. Maar ik vind het leven, niet eens het leven... maar gewoon een dag met een tweejarige, vind ik echt zwaar. Ik vind deze fase echt een stuk zwaarder dan, dan bijvoorbeeld uh, toen ze baby was. Ik, uh, <laughs> ik vind van half acht s ochtends tot half acht s avonds met haar alleen non-stop echt heel uh, pittig. En nou ja, wat... Er dus bijvoorbeeld een geresulteerd heeft dat ik me vandaag gewoon niet heb aangekleed. Want dat scheelde toch weer 2% energie die ik daar dan niet in hoefde te steken. Maar natuurlijk heb ik dus ook vandaag wel een moment gehad dat ik me echt slecht voelde over mezelf. Omdat ik dacht, jeetje, zit ik hier binnen met mijn peuter. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik met hem moet doen. Ik ben niet aangekleed, ik zie het niet uit. Ik Weet je, gewoon niet hoe ik tot mijn recht kom. 180 graden anders dan hoe ik het beste tot mijn recht kom. Maar zodra ik besef... Oké, okay, dit is alleen een probleem omdat ik er een probleem van maak. Want er is helemaal niks aan de hand. Hè, ik bedoel, regen is niet erg. Dat ik me niet heb aangekleed is niet erg. Dat ik nu moe ben van deze dag is niet erg. Er is helemaal niks erg. Dus dit is geen probleem op het moment dat ik... Ook de keuze maken, Het is ook een kwestie van een keuze maken. Dat dit geen probleem is. En dat kun je dus met alles doen. Kun je nagaan hoeveel leuker je leven dan wordt. Maar ook vooral hoeveel succesvoller je kunt zijn. Het is ook gewoon een soort business hack. Want weet je hoeveel energie er verloren gaat bij ondernemers? Naar alle verhalen en negatieve emoties en problemen die ze dus maken en al die zelfafwijzing en al die oordelen. Nou, dit is even een wilde gok die totaal niet onderbouwd is... maar soms denk ik wel eens dat gewoon 50% van onze energie daar naartoe gaat. En als je daar niet meer zo door wordt afgeleid of daar naartoe wordt getrokken... of dan scheelt dat je zoveel energie, en ik wil daar iets aan toevoegen... Soms gaat het wel gebeuren, want ga echt niet denken... als je deze podcast luistert en je denkt... wow, dit is echt een inzicht voor mij. Ik ga hier echt iets mee doen. Dat je dus vanaf nu nooit meer iets een probleem gaat vinden. Dat bestaat niet. Dat, Dat vind ik ook. We zijn gewoon mensen. En ik weet inmiddels hoe heel veel... psychologische en spirituele dingen werken. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik het dan kan leven. En zeker niet dat ik het altijd kan leven... Ik ben geen verlicht persoon. En dat is ook belangrijk om je dat gelijk, als je nu toch luistert, ook te realiseren. Dat het dus niet altijd gaat lukken. Anders was je namelijk ook al echt multimiljonair geweest. Want je hebt vast wel eens, als je geïnteresseerd bent in de thema's waar ik content over deel, boeken gelezen over geld en over rijk worden en over money mindset en ja... Dan had je dat allemaal daarna gewoon kunnen gaan zijn en kunnen gaan doen. En dan was je nu gewoon multimiljonair geweest. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Weten is niet leven. En dat accepteren is ook heel belangrijk. Want anders ga je alleen maar jezelf erger veroordelen op het moment dat het niet lukt. En dan ben je eigenlijk verder van huis. Dan ben je alleen maar de... De bergen waarvan je naar beneden kan vallen, dus je valhoogte, hoger aan het maken. Omdat je dan denkt, ja lekker, weet je wel, ik voel me al de hele tijd goed en ik snap hoe dit zit met problemen. En dan op een dag dan lukt het je niet meer om ergens geen probleem van te maken en dan bam. En dan voel je je echt pas echt een sukkel, want ja, je wist toch allemaal zo goed hoe het werkte en het ging toch allemaal zo lekker. En hoe kan het dan dat je nu opeens naar beneden bent gekukeld, ja. Omdat je dus... <laughs> In het ego-patroon bent getrapt dat je denkt dat je dit nu voor altijd goed kan. En dat is niet zo. Ik ga het hierbij laten. Dankjewel voor het luisteren. En mocht je een vraag hebben over dit onderwerp, stuur me gerust een DM. Wil je meer van mijn afleveringen luisteren? Dan uh, raad ik je aan om je te abonneren op mijn kanaal of mijn kanaal te volgen. Als je via Spotify luistert, dan krijg je notificaties van nieuwe afleveringen. En wil je met mij werken of wil je onderzoeken of het bij jou past om met mij te werken en hoe dat je leven gaat veranderen, dan ben je welkom om je call met mij te boeken via de link in de omschrijving bij deze aflevering. Wie weet spreek ik je dan binnenkort. Tot later. Bye bye.